0: Try on glasses with Zenny's 3D Virtual Try-On. Wait, are those the actual prices? I say get all of them. Seriously, why not, right? Oh, now I want new glasses. Zenni.com, quality prescription glasses, starting at $6.95. ¿Le gustaría mejorar su carácter, ser una persona más segura en sí misma, o sanar alguna herida del pasado que no le permite salir adelante? Vamos a conversar de esto con un extraordinario invitado en este programa. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Nuestro invitado está con nosotros desde España. Su nombre es Jaime Fernández. Él es autor de varios libros como Atrévete a Vivir, Compasión, Cambia de Ritmo, Cara a Cara y Corazón Indestructible. Libro en el que hemos basado la conversación del día de hoy. Jaime es pastor, doctor en pedagogía, compositor musical y miembro de la Sociedad de Autores de España. Además, es el director del programa de radio y televisión de Galicia, Nacer de Novo. Está casado con Miriam y tiene tres preciosas hijas. Jaime, es un honor tenerte nuevamente acá en Enfoque a la Familia.
1: Es un placer estar con todos ustedes, estar contigo también, Sixto, recordando los momentos que hemos pasado juntos aquí y un placer que todos puedan escucharnos. Me encantaría estar viendo a todo el mundo, pero bueno, por lo menos nos escuchamos. ¿no?
0: Efectivamente. En el libro Corazón Indestructible habla sobre diferentes estados en que puede estar el corazón de las personas y habla sobre la necesidad de guardar el corazón. Aquí me surgen varias preguntas. ¿Qué es guardar el corazón y por qué es tan importante guardarlo?
1: Nosotros tenemos mente, corazón, fuerzas, en nuestra alma, nuestro espíritu, pero el corazón es un poco lo que guía todas las cosas, en el sentido de que aquello que amamos es lo que realmente dirige nuestra vida. Por eso Dios nos habla de lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque si amamos algo... No solamente vamos detrás de aquello que amamos, al final incluso acabamos en cierta manera pareciéndonos a lo que amamos. El mismo Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. A mí me encanta explicar que no solamente habla la boca, sino que se mueven las manos, los pies van a donde nuestro corazón. dice. Entonces no es que la mente no tenga importancia, tiene muchísima importancia y es trascendental lo que pensamos, y que lo que creemos esté fundamentado en la verdad. Pero al final las decisiones las tomamos por aquello a lo que amamos. Y no solamente las decisiones en el día a día, sino sobre todo también dos decisiones, dos tipos de decisiones muy importantes, las decisiones morales y las decisiones espirituales. Por eso en el antiguo el Señor ya le había dicho a su pueblo y nos sigue recordando a nosotros que espera que le amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Es curioso que eso que la Biblia dice ya desde hace miles de años, pues en los últimos prácticamente 50, 60 años, los psiquiatras y psicólogos hayan comenzado a darse cuenta al hablar de la inteligencia emocional. Es decir, que no es solo importante lo que decidimos con nuestra mente, sino lo que nuestro corazón nos impulsa a hacer. Por eso, la Biblia, una y otra vez, nos dice que tenemos que cuidar nuestro corazón.
0: Hmm. Haces una clasificación de varios estados del corazón. ¿Qué ocurre en el corazón de alguien indeciso?
1: La verdad es que ese es uno de los mayores problemas cuando tenemos nuestro corazón indeciso. Uno de los escritores del Nuevo Testamento, Santiago, nos dice que cuando alguien vive de una manera así, es decir, que su corazón es indeciso... Es como las olas del mar, que van y vienen, y nunca sabes dónde van a ir y nunca sabes dónde van a volver. ¿Cuál es el problema del corazón indeciso? Es que siempre o las circunstancias o otras personas son las que toman las decisiones por nosotros. Y hay que tomar decisiones. Y hay personas que dicen, no, yo prefiero no tomar decisiones, pues otros las van a tomar por ti. Y muchas veces el hecho de que uno viva indeciso hace que no sepa ni disfrutar de lo que está viviendo, porque siempre estás pensando, si yo tuviera tal cosa, si yo pudiera hacer tal cosa, si yo pudiera tomar otra decisión, entonces siempre estamos pensando en otros lugares y no en disfrutar del lugar en el que estamos ahora. Y la vida se acaba convirtiendo en lo que yo llamo una montaña rusa. Unos días somos geniales, todo va muy bien, nos despertamos y eh, aquí se dice en España nos comemos el mundo. Y al otro día no queremos ni despertarnos ni salir de la cama. ¿Qué ocurre? Que cuando vivimos de esta manera, nuestras relaciones con todas las demás personas resultan afectadas. No solamente nosotros no disfrutamos, le hacemos daño a los demás. Un día somos los mejores amigos. Otro día podemos pasar años enteros sin preocuparnos por nuestros amigos, sin contestarle. Un día somos los mejores padres o madres de familia o los mejores hijos o los mejores abuelos o nietos, Y después otro día podemos herir a las personas que más queremos como si no pasara nada. Eso siempre es fruto de ese corazón indeciso que no toma buenas decisiones.
0: Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle una serie de videos que hemos publicado. Le hemos titulado Caleb, un ejemplo de perseverancia. En esta serie de videos comparto a la luz de la Biblia cómo aprender a mantenerse constante cuando los tiempos son difíciles. Cómo mantenernos enfocados en la meta que Dios nos da en un mundo tan distraído. Y cómo vivir bajo las promesas bíblicas que usted y yo hemos recibido del Padre. Esto nos lleva a caminar con esperanza. Visita el sitio series.enfoquealafamilia.com Contiene una guía del participante que usted puede imprimir, que usted puede compartir con otros amigos y compañeros. Bien, puede integrar un pequeño grupo para ver la serie y juntos crecer en la fe. Se lo recuerdo, visita el sitio series.enfoquealafamilia.com Encontrará más de 1.200 series, conferencias, entrevistas, audiolibros y mucho más. Continuemos con el programa. Cuando te escucho me pregunto si la raíz de un corazón indeciso es un problema de autoestima. Como bien lo dices en tu libro, eh, cuando yo sea grande me gustaría ser yo mismo. ¿A qué te refieres con esto?
1: Eh, nosotros siempre queremos ser como alguien. Esta frase la dijo un buen amigo y a veces decimos esa frase y es una frase bonita, ¿no? porque es un po una manera de ensalzar a la otra persona. Pero cuando él me comentó eso, uh, yo me puse muy serio <risa> y le dije, mira, yo cuando sea mayor, cuando sea grande, quiero ser yo mismo. Porque la única manera en la que nosotros podemos honrar a quien nos hizo es siendo nosotros mismos. Y a veces las personas piensan, bueno eso es ser orgullosos. No, el orgullo tiene que ver cuando yo quiero ser como otra persona. Cuando nosotros envidiamos a alguien o queremos ser como otra persona, estamos demostrando nuestro orgullo porque queremos que las personas se enfoquen en nosotros. ¿Y qué ocurre? Que en ese momento dejamos de honrar no solamente a Dios, sino que perdemos el valor que nosotros tenemos. Cuando yo me siento feliz conmigo mismo, estoy honrando a quien me hizo. Entonces cuando las personas me dicen, ¿cuál es la mejor manera en la que puedo honrar a Dios? Yo le digo, sé tú mismo, sé tú misma. Porque no existe ninguna otra persona en el mundo que pueda ser como tú. Dios te hizo completamente diferente para que seas tú mismo y para que reflejes su carácter. Entonces, el problema del corazón dividido, indeciso, con problemas de autoestima, es no saber amar. Es curioso porque de la raíz del amor viene todo. Y esa es la razón por la que nosotros encontramos nuestro lugar cuando amamos a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos amó primero. Eh, siempre cuento una historia. Hace unos años estaba hablando con un grupo de jugadores muy muy conocidos en el mundo de, del fútbol. Los que nos siguieron en una anterior entrevista saben que me encanta el mundo del deporte. Y estábamos hablando sobre el Evangelio y había era difícil que comprendieran lo que es el amor de Dios por cada uno de nosotros. En aquella época, um, el dueño de uno de los más famosos clubes aquí en Inglaterra, eh, Roman Abramovich el, eh, del Chelsea, un club de fútbol, él dijo públicamente que estaba dispuesto a dar casi 200 millones de dólares por un jugador. Entonces, todo el mundo estaba hablando sobre eso, porque 200 millones de dólares es mucho dinero. Y yo aproveché ese momento para que entendieran lo que significa el amor de Dios por nosotros. Entonces le dije, a mí me encantaría encontrarme un día con, con este hombre, quizás en un aeropuerto, y solamente saludarlo. Y ellos me decían, Jaime, ¿qué le dirías? Yo le diría, tú quieres mucho a ese jugador, le amas mucho por, por su manera de jugar, porque es un gran deportista. Él me diría, sí. ¿Darías 200 millones de dólares por él? Sí, es una persona muy valiosa para mí. Yo le diría, entonces, ¿serías capaz de dar la vida de tu hijo de tu hija por él? Y él me diría, seguro, Jaime, estás loco. Yo lo quiero en mi equipo, puedo dar 200 millones de dólares por él, pero no daría la vida de mi hijo y de mi hija. Entonces yo le diría, pues hay alguien que sí dio la vida de su hijo por mí, y fue Dios mismo imagínate el valor que yo tengo para él, no se puede ni medir en millones. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que nuestro valor no es por nosotros, no nos volvemos orgullosos, sino por el amor que Dios tiene por nosotros. Y entonces aprendemos que le honramos a él cuando intentamos amarle de la misma manera que él nos ama. Es imposible porque nos ama de una manera extraordinaria. Pero por lo menos, por eso se trata del corazón y de todo nuestro ser, yo puedo entregar todo lo que soy en amor a Él para demostrar que realmente yo me encuentro a mí mismo y sé quién soy cuando amo al que me amó de una manera tan extraordinaria.
0: Si hoy alguien nos escucha, y que pueden ser muchas personas, oye, Jaime, yo tengo un corazón indeciso, ¿cuál es el camino para cambiar?
1: Es el camino del amor. Es curioso porque el mismo Señor Jesús dijo a las personas que tenían un corazón indeciso que no podían mirar a dos lugares. ¿Qué ocurre cuando una persona mira a dos lugares? Pues su visión se acaba perdiendo. Es imposible, de hecho. Si alguien que nos está escuchando ahora intenta hacerlo, se va a dar cuenta que es imposible. Porque o mira a un lado o a otro. Cuando nuestro corazón se enamora del Señor Jesús, fija su vista en un solo lugar, y en este caso, el lugar, la persona, es absolutamente impresionante porque es quien más te ama, entonces dejas de tener tu corazón indeciso porque encuentras tu lugar. Y claro, esa vida y esa relación con el Señor Jesús no es solo un objetivo. Por eso cuando Jesús hablaba de mirar y hablaba del camino, nunca dice que Él era la meta como nosotros muchas veces decimos. Y a veces incluso arrastramos ese trasfondo, con todas las bondades de la cultura anglosajona, no, no estoy hablando nada malo de ellos, pero ese, ese trasfondo de querer tener siempre objetivos, sin darnos cuenta de que lo, la clave en la vida, claro que son los objetivos, pero el objetivo no es lo más importante, lo más importante es el camino, es el día a día, lo que tú haces cada día. Y entonces el Señor Jesús te promete que camina contigo, que Él mismo es el camino, que tú puedes tomar tus decisiones y que incluso las decisiones que no son buenas, en cierto modo no importan porque Él te va a ayudar. Y te va a ayudar a volver a retomar la decisión. La Biblia es un libro de restauración. No hay una sola persona, salvo el Señor Jesús, claro, que no se haya equivocado en decisiones en toda la Biblia. Hombres y mujeres, hasta los más cercanos a Dios y los que amaban más a Dios. Pero ¿qué hace Dios? Los restaura. Entonces, ¿cómo vences tu corazón indeciso? Amas al Señor. Y le dice, Señor, yo voy a tomar decisiones. Y si alguna la tomo mal, lo hago en tu presencia y sé que me vas a ayudar a retomar mi camino. Y entonces la indecisión se vence. Porque siempre le digo a mis amigos indecisos que a veces es mejor tomar, y sé que la gente entenderá es el contexto de lo que voy a decir, una decisión que no es buena habiendo orado, no algo malo, todos me entienden. Si vas a, no, no vas a mentir ni a hacer daño a nadie, eso es malo, eso no se puede hacer. Pero a veces una, decisión que tú no sabes si hacer A o B, pues es mejor equivocarse entre comillas, orando pero teniendo al Señor presente que no tomar ninguna decisión siempre tenemos que tenerlo él presente, mirarle a él y seguir adelante
0: definitivamente es nuestro camino en el próximo programa Jaime va a compartir sobre cambios prácticos que pueden hacer las personas para hacer a un lado el orgullo y la terquedad va a ser muy interesante espero que usted pueda acompañarnos Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumkey CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumpke drivers are home daily, work in a recession-resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at rumpkecareers.com. Equal opportunity employer restrictions apply. How did we become Central Ohio's most trusted team of orthopedic experts? We focus on what matters most, our patients. At Orthopedic One, we know we're only at our best when we're helping you get better. And every day, your commitment to overcoming pain and injury inspires and moves us. That's why we bring our best every day to earn your trust. Find a physician near you at orthopedicone.com.